0: Algunos lo llamaron loco, otros alegaron que realmente no era tan buen escritor como decían, mientras que muchos más le dijeron visionario. Un día, 8 de febrero de 1828, nace en Francia el escritor Jules Gabriel Verne, o mejor conocido como Julio Verne, el cual dio vida a una infinidad de historias de aventura y ciencia ficción dejando con ellas un legado que no solo marcaría un antes y un después dentro de este género precisamente la ciencia ficción, sino que además se convertiría en un visionario y un adelantado para su época. En el episodio de hoy daremos un viaje al interior del gran escritor Julio Verne. ¿Pero qué había ganado con esa excursión? ¿Qué había traído de su viaje? Nada, se dirá. Nada enhorabuena. A no ser una linda mujer. Que por inverosímil que parezca, le hizo el más feliz de los hombres. Y en verdad, ¿no se daría por menos que eso la vuelta al mundo? Esta es una cita tomada del libro La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Julio Verne es conocido por tratarse de un escritor francés considerado el fundador y padre de la literatura en el género de ciencia ficción. Algunas de sus obras más reconocidas son La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, De la tierra a la luna, Viaje al centro de la tierra y 20.000 lenguas de viaje submarino. Julio Verne nació en una familia burguesa y con buena posición económica, el 8 de febrero de 1828. Gracias a la posición económica que ocupaba la familia, se le pudo brindar a él y a sus hermanos una educación bastante extensiva. De hecho, la familia de Julio era de abogados, incluso su abuelo había sido consejero del rey Luis XV de Francia. Es por esto que siempre el papá de Julio Verne mostró mucho interés en que su hijo también fuera abogado y siguiera como con esta línea. Una cosa que es muy importante remarcar de la infancia de Julio Verne es que desde pequeñito se interesó bastante en la ciencia y la literatura, pero de una manera muy particular, me explico. Actualmente creo yo que existe todavía esa sensación de que ciencia y literatura nada que ver, ¿no? O sea, no hay complemento entre ellas. Son completamente puestas. Literatura forma parte de la esta de humanidades y la ciencia, pues, es ciencia. Y aunque existe, por ejemplo, la divulgación científica, que forma parte de un género de la literatura, en la divulgación científica siempre vemos más que nada números, Conceptos súper extraños, que aunque explican, pues nunca son fáciles de ilustrar, podría decirse. Y vemos además que fórmulas o que o sea, cosas así que... Que no caemos por completo en esta función de la literatura narrativa. Por ejemplo, de llevarnos a otros mundos, hacernos imaginar, soñar. Y es Julio Verne entonces el que genera años después con su trabajo un puente para fusionar la ciencia y la literatura pero ahora de esta forma en donde literalmente están fusionadas es decir estamos hablando de ciencia combinada con la narrativa con las novelas los cuentos la ficción y es por esto que a Julio Verne se le conoce como el padre de la ciencia ficción entonces sí a Julio Verne le encantaba la literatura la escritura, la ciencia, siendo esto un motor para un día convertirse en quien hoy tanto recordamos. Incluso se dice que desde pequeño le gustaba mucho recolectar de los periódicos todos los artículos científicos que se encontraba, por la fascinación que le producían estos nuevos inventos y hallazgos de su tiempo que él iba leyendo. Una de las anécdotas que más marcaron a Julio Verne en su vida fue cuando a los 11 años se superenamora de una prima suya. Y entonces embarca en un viaje, o tenía planeado ir a un viaje a las Indias con el afán de traerle algunos regalos de allá. Pero antes de que lo hiciera su padre lo cacha y le pone una paliza del tamaño de que él aún de grande simplemente no solo no se lo disculpaba sino que lo dejó bastante afectado en ciertas cuestiones emocionales. Aunado a ello, que la prima pues simplemente lo rechazó por completo y le propició que entonces él se hiciera como muy desconfiado eh, con las mujeres. Ni siquiera quería como ya relacionarse sentimentalmente o en aspectos así con ellas porque él sentía que las mujeres quizá no éramos buenas personas. Entonces, tras esta primera aventura infantil que fue descubierta y le propició tantos problemas Julio Verne aprendió una lección en donde prefirió simplemente meterse por completo a sus libros. Y esto me lleva a recordar una película de niños que vimos yo creo que la mayoría, que se llama Matilda. En donde Matilda básicamente vivía en una realidad que no era la ideal y no era muy bonita, pero ella la afrontaba a través de la lectura. Hay una parte muy interesante incluso de esa película en donde el narrador menciona a Matilda algo así como los libros le dieron a Matilda un reconfortante y esperanzador mensaje. No está sola. Y se ve así en la escena a la niña llegar con su carrito lleno de libros y libros y más libros y volviéndose cada vez más culta no e imaginativa, soñadora. Entonces yo creo que le pasó esto de manera muy similar a Julio Verne. Él se mete completamente en sus libros, en la lectura y además de volverse una persona sumamente culta, y aprender bastante, él podía evadir esos sentimientos de no poder tener la vida eh, la que él soñaba. Y además, a sobrellevar la presión y las exigencias de su padre. Académicamente, Julio Verne se formó en la carrera de filosofía, retórica y derecho. Mientras tanto, en ese entonces se escribía bastante el género dramático, es decir, como obras de teatro. Así que Julio Verne... Se metió mucho a escribir de este género. Sin embargo, su padre le seguía exigiendo, ahora, que ejerciera como abogado. E incluso lo amenazaba a que si no lo hacía, le iba a quitar todo el financiamiento, su dinero, su forma de vida. Todo esto económicamente hablando. Entonces, Julio Verne no quiere, no desea hacerle caso a su padre más. Y simplemente lo ignora y continúa escribiendo y escribiendo y escribiendo. A tal punto... De que su padre le cumple la amenaza y le quita todo financiamiento. Pero Julio, en lugar de dejarse caer, él ya lo ve como una oportunidad de salir adelante sin que su padre esté atrás como así castroso, ¿no? Y entonces Julio termina comprando, con el dinero que le quedaba aún, un montón de libros de diferentes temas de literatura, de ciencia, con el fin de aprender y de seguir sumergido en la lectura y escribiendo. Y así... Ya sin el financiamiento económico de su padre, también decide pasar largas horas en las bibliotecas de París queriéndolo saber todo. Estudiaba geología, ingeniería y astronomía, conocimientos que más adelante estaría documentando en sus fantásticas aventuras y que le ayudarían a predecir con una gran exactitud muchos de los logros científicos de ya el siglo XX. Hablaría por ejemplo de cohetes espaciales, submarinos, helicópteros, aire acondicionado, imágenes en movimiento, misiles dirigidos e incluso del internet mucho antes de que aparecieron realmente estos inventos. Por aquel entonces además Julio Verne conoció al escritor Alexander Dumas. Alexander Dumas es famoso porque escribió, entre muchas obras, El Conde de Montecristo. Se las recomiendo mucho. Está así, súper gordo, súper grande ese libro. Pero la verdad, sí, está muy padre, vale la pena. Habla sobre una venganza. Y si no quieren leer ese libro, pues pueden ver la película. Hay varias versiones y están padres, están muy interesantes. Pero bueno. Total, que conoce a Alexander Dumas y se hacen muy amigos. Y se dice que... Alexander Dumas además de ser como su coach, o sea, no es que lo hiciera escribir así al mismo estilo que Alejandro Dumas, pero sí le ayudó a, como a corregir ciertas cosas de sus escritos, a recomendarle otras tantas y además de ello también le ayudó a publicarlas. Y es así como al no contar ya con los beneficios de su padre, pues empieza entonces Julio Verne a buscar eh, trabajo por ejemplo de docente que según cuentan no, no le gustaba mucho y también estuvo en otros tipos de oficios para así poder mantenerse no obstante su perseverancia al final pues rindió muchos frutos porque en 1850 publicó por primera vez sus obras conociendo al editor Hetzel quien se interesó por sus textos y le publicó por primera vez cinco semanas en Globo vez que publicaron ese libro, se enfrasca por completo en Redactar Viaje al Centro de la Tierra, el cual es publicado en 1864, y para este libro se aplicó por completo en las áreas de geología, mineralogía y paleontología. Incluso algo muy interesante es que críticos y expertos mencionan que ese libro está tan atinado en cuanto a conocimientos de estas áreas Y las descripciones tan detalladas De los animales que están antes del diluvio Los maravillan por completo Porque pone así de manifiesto Su extraordinaria intuición científica Y esa capacidad de poder describir Tan detalladamente seres que quizá O oh, ni existieron Pero sin dejar a dudas De que pudieran haber existido Su tercer gran libro fue De la tierra a la luna se publicó en 1865 y esta publicación despertó un entusiasmo tan enorme para los viajes espaciales que dicen que llegaban a su oficina cientos de cartas en donde le decían que querían que le reservara algún boleto o les apartara su lugar las personas para hacer un viaje a la luna. La novela solamente hablaba de los preparativos del viaje y de la acogida, tan extraordinaria que tuvo por parte del público, es como Julio Verne decide completar la historia con un segundo libro, que le llamó Atardecer de la Luna, que se estrenó en 1870, y relata el viaje ya establecido en el libro anterior. Y es así como todos sus textos terminan recibiendo una gran apreciación por parte del público y de la crítica, y desde ese momento su popularidad asciende muchísimo y más que nada era por esa capacidad de imaginar y plasmar sus ideas y la anticipación científica y tecnológica que demostraba, la cual se, se propició a partir de los libros que leía y de su extraordinaria imaginación, por supuesto, y su capacidad científica y literaria. En cuanto a sus adelantos, que específicamente describió en muchas de sus obras y si se hicieron realidad está por ejemplo el internet. En la novela París en el siglo XX del año 1863 Verne hace referencia a una supuesta red internacional de comunicación que describe como un gran telégrafo mundial. Otro de sus inventos que terminaron haciéndose realidad fue el submarino eléctrico el cual fue creado después por el científico español Isaac Peral, que lo hizo en 1888. Se trataba de una idea que era muy similar en relación con el submarino de Verne, eh, el cual inventó para el libro 20.000 lenguas de viaje submarino de 1870. Y lo mismo sucedió con la posibilidad de poder tomar una fotografía debajo del mar. Y otro más fue el viaje a la luna, por supuesto en donde retrató un supuesto viaje a la luna en su libro De la tierra a la luna de 1865 y en Alrededor de la luna, que fue su continuación. Es así como los lectores pudieron soñar con dicha posibilidad astronómica hasta que 100 años después el Apolo 11 llegara realmente a aquel satélite. En cuanto a sus últimos años de vida, algunos textos biográficos mencionan ...que su sobrino en un ataque de furia lo golpeó tan fuerte a Julio Verne... ...que terminó con una cojera que nunca se le pudo quitar. Y luego de ese incidente y después la muerte de su madre y de su amigo y editor Hetzel... ...lo llevó a una depresión que incluso se puede notar en sus últimos escritos... ...y en sus últimas obras que eran muy distintas en cuanto a la pasión con la que narraba... ...y las historias que abordaba. Estos eran ya más sombríos. Y es así como dos años después de este ataque... Verne se postula para ser elegido el concejal del ayuntamiento de la ciudad de Amiens. Total que gana y ejerce creo que por 15 años aproximadamente, hasta que a sus 67 años muere, el 24 de marzo de 1905. Con el submarino ya no habrá más batallas navales y como se seguirán inventando instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma será imposible. Dijo alguna vez Julio Verne. Hoy en día sus obras continúan despertando la imaginación y la pasión de miles de lectores en todo el mundo. Es así como Julio Verne sigue presente en nuestros días. Y será siempre recordado como un gran escritor y por supuesto un visionario. Este fue el episodio de hoy de Sapere Aude. No olvides seguirme en mis redes sociales, arrobasaperiode.podcast en Instagram, e igual seguirnos aquí en Spotify. Gracias y bonito día.